0: esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos vamos a orar juntos y a pedir la dirección del señor padre una vez más en esta en esta hora señor en este servicio en este día tan hermoso que tú nos das te damos gracias padre porque nos permites abrir tu palabra nos permites escudriñarla pero queremos pedir también señor tu dirección tu guía a través de tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que necesitamos de la ayuda de tu Santo Espíritu para poder discernir adecuadamente, porque estas cosas espirituales solamente se disciernen a través de tu Santo Espíritu. Por ello, Señor, eh, rogamos que nos guíes, nos ayudes, nos ayudes a comprender, Señor, estas verdades con las cuales debemos examinarnos cada día, cada momento, de nuestra vida en esta tierra. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu gracia y tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Por supuesto, las pruebas que verifican la salvación y estimulan nuestra seguridad en Cristo son varias, y hemos visto dos. Las pruebas que verifican que estamos caminando en la luz y que tenemos una verdadera relación con Dios, al menos son dos hasta este momento que hemos visto. La comunión con el Padre y con Cristo, o lo que también hemos llamado el amor a Dios o hacia Dios. Y en segundo lugar, vimos la devoción genuina que nosotros debemos o buscamos a la gloria o para la gloria de Dios. En otras palabras, buscamos hacer todo, hasta lo más básico, hasta lo más simple como comer, respirar, siempre para la gloria de Dios. Pero en primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, encontramos una tercera que viene a, a ser parte de esta lista de pruebas y evidencias de salvación. Y esta es la obediencia. La obediencia. Tal vez dirán, bueno, pero es que en el capítulo 2, versículo 3 de primera de Juan no viene la palabra. Eh, Juan 2, 1, 3 dice, si guardamos sus mandamientos. Por supuesto, aquí el verbo guardar no es el sentido de, de guardar algo como tal en algún objeto, en un, en un mueble, por ejemplo. No ese es el sentido. El sentido de esta palabra es obediencia. Podemos leer este versículo también como, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si obedecemos sus mandamientos. Ese es el sentido de esta palabra. Por eso, la tercera prueba de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, tiene que ver con la obediencia. La obediencia a los mandamientos de Dios, como dice este versículo. La obediencia a la palabra de Dios. No puede ser más claro este versículo. Si queremos saber si verdaderamente nosotros somos cristianos, si verdaderamente somos salvos, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente hemos creído en Cristo, debemos preguntarnos entonces si obedecemos los mandamientos de la Escritura. Con esto podemos examinarnos, ¿realmente obedezco los mandamientos? ¿realmente obedezco lo que Dios me dice en su palabra? ¿realmente obedezco aquello con lo, con lo cual, eh, o aquello que Dios me está dando a través de su palabra y con lo cual debo vivir y con lo cual debo tomar decisiones que glorifiquen a Dios? De esta forma Jesús también describió a un verdadero discípulo cuando dio la gran comisión, habló de la obediencia que este nuevo discípulo, nuevo creyente debe desarrollar. Y el Señor Jesús lo dijo de esta forma allá en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice, vayan pues iglesia, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y noten lo que dice el versículo 20, Enséñenles a qué, a guardar todo lo que les he mandado, otra vez, el sentido del verbo guardar aquí es, enséñenles a obedecer, ¿cuánto?, ¿cuánto de lo que Dios nos ha dado?, ¿cuánto de lo que Dios nos ha revelado?, todo, no solamente una parte, no solamente unos principios, no solamente algunos versículos, los que nos convienen regularmente, nosotros eh, adoptamos, los memorizamos, los practicamos, pero los que no nos convienen hasta nos olvidamos eh, a propósito de ellos. El Señor Jesús dice, enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden esto, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Del mundo. Así es que esta es una tarea muy especial y vital eh, para los nuevos discípulos, para aquellos a quienes nosotros eh, les compartimos el Evangelio. Debemos enseñarles, por supuesto, eh, predicarles el Evangelio, llevarles la verdad de Dios, pero también a, a enseñarles a guardar todo lo que Él nos ha mandado. Todo, absolutamente todo. La obediencia a los mandamientos de Dios, produce seguridad la obediencia a los preceptos de Dios produce seguridad y, y por ello dice Juan sabemos sabemos dice Juan ese verbo sabemos entendemos, comprendemos somos conscientes somos plenamente conscientes tenemos seguridad esa es la confianza que nosotros podemos eh, Tener en Cristo. Esa es la seguridad que nosotros podemos tener en Cristo. Por eso Juan utiliza ese verbo, sabemos. Porque a través de esa seguridad y confianza que nos da el obedecer la palabra, nosotros hemos llegado a conocerlo quienes, uh, quienes no los obedecen, quienes no obedecen la palabra de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios, pueden y de hecho deben preguntarse si verdaderamente son discípulos y creyentes. Realmente esta es una de las pruebas eh, que nosotros eh, tenemos más fáciles de aplicar a nuestra vida. El preguntarnos a nosotros mismos, ¿realmente estoy obedeciendo? ¿Realmente estoy obedeciendo y guardando los mandamientos? De esta forma nosotros nos podemos dar cuenta si realmente somos discípulos del Señor, creyentes en Cristo. De esta forma nos podemos dar cuenta si el Espíritu Santo nos está dirigiendo de verdad o en verdad. De esta forma podemos confirmar si el Espíritu Santo realmente mora en nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, como dice Pablo. Cuando nosotros obedecemos los mandamientos no debemos tener esta duda, no debemos tener duda de que somos hijos de Dios. Si no los obedecemos, entonces sí, preguntémonos. En este sentido, los creyentes obedientes pueden estar seguros de que han llegado a conocer a Cristo. Los creyentes, creyentes entre comillas, desobedientes, pueden estar seguros de que muy probablemente no han llegado a conocer a Cristo. Cuando Juan habla de que le conocemos, refiere a que estamos en una relación correcta con Dios, en una relación correcta con Cristo. Es decir, las personas que conocen la verdad de Dios, eh, o que conocen de verdad a Dios, son aquellas que buscan vidas santas. Son aquellas que buscan obedecer la palabra constantemente y coherentemente va con el nuevo pacto de Dios, el nuevo pacto anunciado desde el Antiguo Testamento. El mismo Espíritu Santo guía a estas personas a buscar obediencia a la palabra de Dios, a buscar apegarse más y más y más cada día a la palabra de Dios y de esta forma se van alineando al nuevo pacto anunciado, por ejemplo, por Jeremías, cuando en Jeremías 31, 33 se nos dice, «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor». Y noten lo que declara, pondré mi ley dentro de ellos, pondré mi ley dentro de ellos, la pondré en su mente, la pondré en su corazón, desearán mi ley, buscarán mi ley constantemente, anhelarán mi ley y anhelarán obedecerme, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces, como consecuencia... Yo seré su Dios y ellos serán qué? Mi pueblo. Esta última frase del versículo 33 de Jeremías, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, es una frase sinónima a la obediencia. Esa frase se puede reducir o se puede simplificar o se puede resumir con una sola palabra. Obediencia. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ellos andarán en mis caminos. Ellos buscarán hacer mis eh, ordenanzas, mis mandamientos, mis preceptos. Buscarán obedecerme. El pueblo del nuevo pacto tiene la ley de Dios escrita en dónde, iglesia? En sus corazones. Los verdaderos creyentes tienen la palabra de Dios escrita en sus corazones, en su mente. En ella meditan día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo, y no se olvidan de su Dios. Lo que hay en el corazón de un individuo, lo que hay en el corazón de un individuo realmente controla eh, cómo vive. Bien dijo nuestro Señor Jesús, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón se vive. Es la forma en que yo voy a vivir. Por eso cuando vamos al libro de Proverbios, en el Proverbio capítulo 27, Proverbios 27, 7, encontramos lo siguiente, pues, como piensa dentro de sí... Así es él. ¿Notan esa frase? Como piensa dentro de sí, como pensamos, los pensamientos que tenemos, las formas que hemos adquirido eh, muchas veces en el mundo pueden ahogar estos pensamientos. Pero tenemos que poner atención en lo que dice Proverbios. Como pensamos dentro de nosotros, así somos, así actuamos. Muchas veces nosotros nos dejamos envolver por muchas filosofías, muchos pensamientos que lejos de acercarnos a Dios, nos alejan más de Dios y por supuesto hacen que nos comportemos de una forma que deshonramos a Dios constantemente. Así como piensa dentro de sí el ser humano, así es él. ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo queremos actuar? ¿Cómo queremos responder a ciertas circunstancias? ¿Cómo queremos responder con las palabras en ciertos diálogos? ¿Con palabra de Dios o de forma mundana? Es importante que nosotros analicemos nuestra forma de vida. Primera de Juan 2.3 es muy claro, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos, si obedecemos sus mandamientos, si actuamos conforme a su voluntad, si hablamos conforme a su voluntad. Ahora, la palabra griega traducida aquí guardamos, en primera de Juan 2.3, habla de una obediencia, pero de una obediencia vigilante. Una obediencia que vigila, que está atenta, que está activa, que, está, que es cuidadosa, que es reflexiva. Así es esta, esta, vigila, esta obediencia. Eh, cuatro adjetivos eh, cité aquí para esta palabra, obediencia, este sustantivo, vigilante, activa, cuidadosa y reflexiva. Esto implica que no solo es el acto de obedecer como tal, no solo es el acto de obedecer como tal, porque para obedecer, incluso a fuerza podemos obedecer, pero no lo hacemos de corazón, ¿no? Y muchas veces probablemente hemos actuado así, obedecemos pues, por compromiso, pero no de corazón. El sentido de guardar tiene que ver precisamente con el sentido profundo aquí, de vigilar, de activar, de cuidar, de reflexionar lo que estamos haciendo y la intención con lo que lo estamos haciendo. No solamente es el acto, es el espíritu de obediencia. Es el espíritu de obediencia, es decir, un deseo de salvaguardar voluntaria, pero también habitualmente la palabra de Dios voluntariamente guardar la palabra de Dios pero también habitualmente esto habla de un proceso continuo constantemente lo voy a hacer continuamente voy a buscar entender la palabra de Dios para al mismo o como consecuencia obedecerla no solo en la letra o de labios para de labios para afuera sino en el espíritu la obediencia que acompaña a la salvación por supuesto en nada es legalista la obediencia al Señor en nada debe ser legalista o, o debe ser impuesta externamente o exteriormente. No, no es una obediencia de manera superficial o una obediencia de forma hipócrita. Es una actitud de obediencia activa que brota de la verdad aceptada interiormente de esa verdad que hemos logrado entender y comprender que emana de la Escritura, que emana de Dios y que está escrita en mi mente y en mi corazón y que quiero obedecer voluntariamente y constantemente como un hábito en mi vida no por compromiso en esto confirmamos que el Espíritu Santo está en nosotros porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a anhelar esto cuando realmente somos salvos, cuando hemos sido realmente eh, regenerados por el Espíritu Santo y cuando hemos recibido la revelación de la verdad de Dios a través de su palabra, cuando hemos logrado comprender su palabra, comprendemos todo esto. De forma o de tal forma que los creyentes salvaguardan continuamente los mandamientos porque los consideran valiosísimos. Los creyentes, los verdaderos creyentes, consideran los preceptos de Dios, la palabra de Dios, como algo verdaderamente valioso que requiere guardarse y obedecerse. De esta forma, el salmista, en el Salmo 119, versículo 34, nos habla de cómo él ama la palabra de Dios. Noten, Salmo 119, 34, dame entendimiento, dice el salmista. Noten lo primero que dice dame entendimiento le está pidiendo a Dios que le dé ¿qué? entendimiento que le ayude a comprender que le ayude a entender que le ayude a estudiar que le ayude a escudriñar ¿para qué? ¿para qué él necesita ese entendimiento? ¿para que pueda qué? guardar tu ley y para que la pueda cumplir ¿cómo? ¿de qué forma? de todo corazón es por eso tan importante que la iglesia estudie la palabra de Dios. Entre más nosotros estudiamos la palabra de Dios, entre más dedicamos tiempo a escudriñar la palabra de Dios, mejor comprendemos, mejor entendemos y mejor lograremos este propósito del salmista. Mejor guardaremos la palabra de Dios, mejor la cumpliremos y la cumpliremos de todo corazón. Cuando hacemos algo de todo corazón, ¿qué significa? Que lo hacemos sinceramente. Que lo hacemos sinceramente, de todo corazón. Cuando le damos algo de todo corazón a alguien, se lo damos sinceramente. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar ninguna recompensa. Lo hacemos de todo corazón, porque amamos a esa persona, por eso le damos algo en alguna circunstancia, o por eso oramos, o por eso ayudamos, o por eso muchas cosas hacemos de todo corazón, pero lo hacemos genuinamente, de verdad, porque conocemos la circunstancia. De esa misma forma nosotros podemos llegar a glorificar a Dios de todo corazón, sinceramente, no por compromiso, no por conveniencia, el Salmo, ahí mismo en el Salmo 119, versículo 77, dice, Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es, que Mi deleite. De esta forma también nosotros podemos confirmar si somos verdaderos hijos de Dios. De esta forma también nosotros nos podemos examinar, dice Pablo, examínense, examinémonos a nosotros mismos, para ver si estamos en la verdad, en la fe, para ver si somos de Cristo, si nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios, si nosotros gustamos de la palabra de Dios, si nosotros anhelamos constantemente estar con el Señor en su palabra, leyendo, escudriñando, analizando cada palabra y cada versículo de la Escritura lleva tiempo, sí, por supuesto. Por supuesto, hay veces que un solo versículo nos puede tomar una sola hora de meditación. O a lo mejor un capítulo, si leemos un poco más rápido, pero si queremos ser muy, eh, muy específicos en nuestro análisis, si queremos hacer una exégesis profunda, un solo versículo y a veces hasta una sola palabra, nos puede tomar muchísimo tiempo pero estamos con el Señor porque nos deleitamos en su palabra a veces podemos decir que nos hace falta tiempo Sí, nos hace falta tiempo pero también nos hace falta tiempo para muchas otras cosas más y sin embargo lo hacemos en el Salmo 119, 97 dice cuánto amo tu ley cuánto amo tu ley el salmista se está deleitando en la palabra de Dios y dice, cuánto la amo. No puedo dejar a un lado tu palabra, no puedo dejar de leerla, de escudriñarla, de entenderla, de buscar entenderla, para guardarla, para, cumplir, para, para cumplirla. Todo el día es ella, ¿qué? Mi meditación. Esto es prueba de una fe verdadera. Con esto nosotros nos podemos examinar. En este sentido, Juan está resaltando una obediencia amplia que proviene de una verdadera reverencia a los mandamientos de Dios, a, la, a los preceptos de Dios, pero, pero que también es realmente un reflejo del amor genuino a Dios. Y esto es muy importante. Porque con esto, también nosotros al examinarnos de esta forma y aplicar estos, al menos estos tres versículos de, de Sal, del Salmo 119, a nosotros podemos confirmar nuestra salvación. Pero también en Juan capítulo 14, 15, por ejemplo, se nos dice, si ustedes, iglesia, me aman, es una condicionante, es una estructura condicionante. Si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? guardarán mis mandamientos si ustedes me aman si y solo si ustedes me aman los van a guardar si no me aman obviamente no los van a guardar dice el Señor es importante que veamos el versículo 4 también de primera de Juan 2 el cual presenta un contraste lógico vean lo que dice primera de Juan 2 4 Él, que dice, yo lo he llegado a conocer. Hay personas que dicen esto, yo he llegado a conocer a Dios, yo he llegado a conocer a Cristo, pero no guarda sus mandamientos, es que es un mentiroso. Una persona que dice, yo le he llegado a conocer, pero no vemos evidencia, eh, de guardar de que esa persona guarda sus mandamientos obedece los mandamientos del, del señor entonces es un mentiroso y además dice Juan la verdad no está en él en otras palabras no es algo no es un hijo de Dios es un mentiroso se está engañando a sí mismo esa persona está haciendo una afirmación falsa, es decir, cualquiera que afirma conocer a Dios y vive en desobediencia es mentiroso. Es muy claro este versículo. Aquí hay un gran peligro y ese, ese peligro, ese gran peligro que corre cualquier persona es el autoengaño en cuanto a la salvación. Este peligro es precisamente el peligro que llevará a muchos a escuchar en el día final al Señor decirles, apártate de mí. Señor, Señor, muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, y el Señor los rechazará. ¿Por qué? Porque existe este peligro del autoengaño en cuanto a la salvación. Personas que viven literalmente toda su vida pensando que son hijos de Dios y realmente no lo son porque nunca obedecieron, llegaron a decir yo le conozco, llegaron a decir yo le conozco, pero no guardaron sus mandamientos. Eso es muy importante y que lo tengamos constantemente eh, a la vista para que nos examinemos. El autoengaño de la salvación, este autoengaño es condenador para los que no se dan cuenta de su ceguera, para los que no se dan cuenta de su ceguera y por supuesto que no se quieren arrepentir de sus pecados y no aceptan la verdad. La aceptan parcialmente, pero no sinceramente. Primero de Juan 2.5 continúa diciendo lo siguiente, pero el que guarda su palabra, aquí está el contraste, pero el que guarda su palabra, aquel que la guarda, aquel que la obedece, aquel que la escudriña, aquel que la anhela, que la ama como el salmista, aquel que busca comprenderla para guardarla, para aplicarla, para obedecerla, en, en él verdaderamente se ha perfeccionado, ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. En esto sabemos que estamos, ¿Qué? en él en esto sabemos que estamos en él, ¿podemos saber si somos salvos? sí Juan dice sí, ustedes pueden saber si son salvos ¿podemos saber si alguien es salvo? sí, con estas evidencias es claro es claro, por sus frutos los conoceréis, por sus actitudes los conoceréis por sus acciones los conoceréis por sus intenciones los van a conocer, por su, obedi por su obediencia los van a conocer, se van a conocer entre ustedes, se van a identificar entre ustedes. ¿Cómo podemos determinar si somos verdaderos cristianos? No por los sentimientos definitivamente, porque también hemos escuchado ese, ese argumento, es que yo siento que soy cristiano es que yo siento profundamente que soy cristiano, no se trata de sentir. Si por sentimientos fuera, nosotros toda la humanidad entraríamos al cielo, simplemente porque lo sentimos. No se trata de sentir, sino de obedecer. Oye, Señor, pero es que yo prediqué en tu nombre. Yo sentí mucha pasión por predicar en tu iglesia, Señor. Yo te serví. Ay, Señor, vieras qué sentimiento me dio servirte en la alabanza, servirte ahí en tu iglesia, honrarte, Señor. Yo prediqué en tu nombre. Mira, eché demonios fuera, Señor. Ay, qué emoción expulsarlos. No se trata de sentir. El Señor les va a decir, apártate de mí. Nunca, nunca te conocí. No se trata de sentir, se trata de obedecer. Se trata de obedecer los mandamientos del Señor. No se trata de sentir que somos cristianos. Se trata de obedecer los mandamientos para los hijos de Dios, para los cristianos. Si deseas obedecer la palabra con gratitud por todo lo que Cristo ha hecho por ti, y si ves que ese deseo produce o está produciendo en ti un patrón general de obediencia, un patrón continuo de, de evidencia, hermano, has pasado la prueba. Has pasado la prueba. Si estás viendo un crecimiento importante que indica la presencia de fe en tu vida, has pasado la prueba. Examínate a ti mismo. Ve si estás obedeciendo. Ve si estás obedeciendo. Si no... Preocúpate. Preocúpate porque esto es una evidencia clara. La vida obediente no es opcional para los creyentes. Esta es una realidad también. Si somos verdaderos creyentes vamos a buscar obedecer. Sí o sí. No es opcional para los creyentes. Todos los verdaderos creyentes son llamados a una vida de obediencia, a la obediencia que honra a Dios y que realmente es el reflejo genuino del amor por él. Por eso Juan, en su Evangelio, en el capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente, el que, el que tiene mis mandamientos, ¿y qué? Y los guarda. ¿Tenemos los mandamientos de Dios? Sí. ¿De qué forma los tenemos? Los tenemos escritos. ¿Cierto? Los podemos leer, los podemos estudiar, los podemos escudriñar, los podemos, podemos buscar la dirección del Señor para que nos ayude a entenderlos, a comprenderlos y a aplicarlos a nuestra vida. Si sí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ¿qué? El que me ama. Esto es evidencia de salvación. Este es el que me ama, este es el que me conoce, este es el que no va a oír en el día final, apártate de mí al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Este es el que va a recibir la vida eterna y el que ama será amado, dice Juan 14, 21, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta es la tercera evidencia de salvación. Llevamos tres. Número cuatro. El caminar en la luz. El caminar en la luz. Si usted ha leído completamente la primera carta de Juan, va a encontrar que en estos cinco capítulos, y de hecho uno de sus propósitos, o el propósito de la primera carta de Juan en general, es precisamente darnos eh, las evidencias para confirmar que somos hijos de Dios. Ese es su tema central, ese es su propósito, ayudarnos a entender si somos hijos de Dios o no. Por eso encontramos esto en el capítulo 1, versículo 7 de Primera de Juan. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora nada más voy a tomar en este momento la primera parte de este versículo. Porque enseguida también encontramos más evidencias que vamos a desarrollar más adelante. A menos que quieran que nos vayamos como a las 3 o 4 de la tarde. A las 8. A las ocho. Voy a tomar solamente la primera parte de este versículo. Porque enseguida, por ejemplo, viene la comunión los unos con los otros. Que también es evidencia de salvación. Cuando buscamos tener comunión los unos con los otros. O... Eh, no, no está aquí. Pensé que estaba aquí en este versículo, lo tenía en mente. En la confesión de pecado, pero viene en, el misma, en, el misma, en la misma sección. Dice, pero si andamos en la luz como él está en la luz. En eh, unos versículos, dos versículos antes, nos dice Juan, en primera de Juan 1.5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz. Dios es luz, entonces nosotros podemos decir, pero si andamos en Dios, si andamos en Cristo, si andamos en el Espíritu Santo, como Él está en la luz, realmente esta evidencia de salvación deriva de la anterior porque cuando conocemos... Y entendemos la palabra de Dios y sus mandamientos, buscamos obedecer sus mandamientos genuinamente y como consecuencia nuestro andar y nuestro caminar diario cambian. El verbo que aparece ahí, andar en la luz, refiere a ese caminar diario, refiere a ese andar, a ese comportamiento diario que tengo, refiere a la forma, de, a la forma en cómo estoy viviendo mi vida. Si realmente es una forma de vida que glorifica a Dios o no. Andar en la luz es lo contrario, por supuesto, a, ca a caminar en tinieblas. Andar en la luz es vivir conforme a Dios, conforme a Cristo, conforme a su palabra, conforme a la moral que Dios ha establecido en su palabra. De ahí que, por ejemplo, el pastor MacArthur dice lo siguiente en su comentario. La salvación no solo es un cambio en el estado legal de la persona cuando se le acredita en su cuenta o a su cuenta la justicia divina, sino un cambio de comportamiento cuando la verdadera justicia se les da a los creyentes mediante la misma morada permanente del Espíritu de Dios. Es decir, no solamente se trata de decir y de, y de ser visto como un salvo legalmente, como alguien justificado no se trata de decir ah ya soy salvo y ahora sí puedo hacer lo que yo quiera, no se trata de decir que somos salvos en Cristo y al mismo tiempo buscar que nuestras vidas sean diferentes nuestras vidas cambian y pueden cambiar y hay muchos testimonios de personas que han creído en Cristo y su vida ha cambiado radicalmente inmediatamente, ni siquiera hizo falta un proceso, inmediatamente fueron nuevas criaturas. Quienes andamos en la luz lo hacemos porque porque el poder de Dios nos ha regenerado y somos nuevas criaturas. Y eso es precisamente lo que Pablo también enseña a la iglesia de Corinto en el capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, de, de modo que si alguno está en la luz, de modo que si alguno ha conocido a Dios, de modo que si en alguno mora el Espíritu Santo, nueva criatura, ¿qué? Es. Es, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, olvídense de ello. Si has creído en Cristo, Cristo ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y aún futuros. Las cosas viejas pasaron. He aquí, como dice Reina Valera 60, me parece, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora han sido hechas nuevas, dice la Nueva Biblia de las Américas. En este sentido debemos comportarnos de tal manera que se refleje el poder de la vida justa de Dios en nosotros. Nuestro comportamiento debe ser diferente. Nuestro comportamiento habitual debe ser diferente al del estándar de la humanidad con eso nosotros también con, eh, conform, no, confirmamos que somos hijos de Dios cuando al vernos a nosotros mismos en medio de toda la humanidad en medio de la sociedad en que vivimos nos vemos a nosotros mismos actuando y respondiendo de forma diferente a todos los demás eso nos confirma nuestra salvación pero si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión. El verbo griego aquí, peripateo, que se traduce aquí como andar, denota una manera de vivir, denota la conducta de una persona, pero también denota una acción continua. Es algo constante. Andamos en la luz. ¿OK? Es algo continuo que buscamos. Y esto... Juan lo usa en referencia al estilo de vida que llevamos. Juan lo usa también en referencia a la manera de vivir que estamos teniendo hoy. Un verdadero hijo de Dios camina entonces en la luz. Anda en la luz, anda en Dios, anda en Cristo, anda en el Espíritu Santo. Camina en base a la verdad que Él nos ha dado. Es decir, su estilo de vida se conforma a lo que Dios ha revelado acerca de su naturaleza y su voluntad. Por eso Juan nos dice en el versículo 5, Dios es luz. Lo que está haciendo Juan con esas tres palabras, Dios es luz, es revelarnos la naturaleza de Dios, es revelarnos la voluntad de Dios. Porque también a nosotros se nos ha dicho que seamos luz. ¿A quienes, A las naciones. Que seamos sal a las naciones. Que llevemos el evangelio. Y esto es, precisamente, comprender la naturaleza de Dios y cumplir su voluntad. Por otro lado, el falso convertido, el falso creyente, camina, por supuesto, en las tinieblas. Su estilo de vida refleja una ignorancia autoimpuesta. Y, de hecho, también vale decir voluntaria, una ignorancia voluntaria. El falso convertido voluntariamente no quiere conocer a Dios. El falso convertido voluntariamente no quiere conocer los mandamientos de Dios. Porque voluntariamente no los quiere obedecer. Y eso es un andar, eh, eh, perdón, y eso es una ignorancia autoimpuesta. El falso convertido voluntariamente quiere seguir viviendo en ignorancia. Así es el falso convertido. Su conducta demuestra poca conformidad también a la naturaleza de Dios, poca conformidad a la voluntad de Dios. Cuando escucha la voluntad de Dios muchas veces el falso convertido no la entiende porque voluntariamente quiere no entenderla. Muchas veces no la entiende porque no ha dedicado, no ha pedido dirección al Señor como el salmista para entender y comprender los mandamientos del Señor y sujetarse a ello. Eso nos cuesta trabajo a nosotros como humanidad, someternos a obediencia. Eso cuesta trabajo. Entonces, al considerar esta prueba de fe genuina, debemos tener en cuenta que Juan también no está enseñando que un cristiano... Eh, puede o alcanza algún nivel de perfección sin pecado. Juan no está enseñando eso. Juan no está enseñando que el verdadero cristiano debe ser perfecto en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que piensa. No, tampoco está sugiriendo que la vida del cristiano será en esta tierra un reflejo perfecto del carácter de Dios o de la voluntad de Dios. Tampoco Juan está enseñando eso. Simplemente está afirmando que el estilo de vida que la conducta general del creyente genuino va a reflejar de forma creciente y continua la voluntad de Dios. De forma creciente y continua. Continuamente el verdadero cristiano se acercará a Dios para entender su revelación y para entender su voluntad. Y así someterse a esa voluntad. Voluntariamente. Voluntariamente también. Así que aunque la vida del creyente pueda ser golpeada por muchas luchas, aunque la vida del creyente pueda ser golpeada por muchas situaciones difíciles, aunque Dios nos lleve al filo de la muerte, el verdadero cristiano estará seguro en el Señor. El verdadero cristiano confiará plenamente en Dios a pesar de todas las luchas y pruebas que tenga, a, pa, a pesar de todos los fracasos eh, intermitentes e interminables que pueda tener, estará con su Señor como evidencia de su salvación. La evidencia de la salvación no es el perfeccionismo. Dios no busca que nosotros seamos perfectos en esta tierra, más bien... Siempre busca que nosotros andemos en la luz, buscando constantemente andar en la luz. La evidencia de salvación es que al examinarnos nosotros cuidadosamente, al examinar nuestras vidas, nuestra forma de hablar, nuestras intenciones, veamos una conformidad real, veamos una conformidad creciente, veamos una naturaleza cambiada. Siendo conformada a la, a la voluntad de Dios. Ese es el propósito. No que seamos perfectos, nadie de nosotros es perfecto. Nadie de nosotros, con palabra, con pensamiento, con acciones, somos tan imperfectos. Si no, David no lo hubiera dicho contra ti y solo contra ti, yo he pecado. Si descubrimos una vida sin cambios, al momento de estarnos analizando y examinando si descubrimos una manera consistente y al mismo tiempo consciente de una, conducta, de una conducta que contradice lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de su naturaleza, acerca de su voluntad, entonces debemos estar muy, pero muy preocupados. Porque probablemente no seamos salvos. No seamos salvos. Debemos pre preguntarnos si a lo largo de toda nuestra vida hay pruebas de una, de una conformidad cada vez mayor en la persona, a la persona y a la voluntad de Dios. Constantemente debemos hacernos ese análisis a nosotros mismos, examinémonos a nosotros mismos. Conclusión, ahora por lo menos ya tenemos cuatro formas de examinarnos. La primera, evaluando nuestra comunión con el Padre, con Cristo, evaluando nuestro amor a Dios. La segunda, la devoción genuina a la gloria de Dios. Tenemos la intención en todo lo que hacemos de glorificar a Dios. La tercera, la obediencia a los mandamientos de Dios. La cuarta, el caminar en la luz. El caminar conforme a la voluntad de Dios. Mi vida ha cambiado, realmente ha cambiado. Debemos evaluar estas verdades en nosotros mismos. Pónganse, dice Pablo en su segunda carta a los corintios, pónganse a prueba. ¿Para qué, iglesia? Para ver si están en qué. En la fe. Examínense a sí mismos. No hace falta que los examine el pastor Sam. El pastor Sam no es nadie para examinarlos. Por eso Pablo dice, examínense a ustedes mismos. O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba, a menos de que en verdad Él no esté en ustedes. Esto debe ser una preocupación constante. ¿Tenemos comunión con el Padre? ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente vivimos en obediencia a los mandamientos de Dios? ¿Realmente caminamos en la luz? ¿Nuestro estilo de vida refleja una conformidad creciente a lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras acerca de su, de su naturaleza y de su voluntad? Si decimos que somos verdaderamente cristianos y sin embargo caminamos en las tinieblas, dice Juan, ¿somos qué? Mentirosos. Deberíamos reconocer en ese caso que hemos entrado por la puerta ancha. ¿Recuerdan ustedes que existe una puerta ancha? Y también un camino que es ancho. ¿Y a dónde lleva ese camino? La a la perdición. Y muchos son los que andan por ese camino. Son muchos. Debemos admitir que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Debemos admitir que... Debemos huir de la ira venidera y acercarnos a Dios con, con arrepentimiento y fe, constantemente. Debemos, debemos buscar a Cristo hasta encontrarlo, hasta encontrarlo, si estamos en esa situación. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque Lucas nos dice en Hechos 4.12, porque en ningún otro vamos a encontrar la salvación. En ningún otro, dice Lucas, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente en Cristo, no hay otro camino, mentira que todas las religiones llevan a Dios, no. Solamente la palabra de Dios nos lleva a Dios. Solamente Cristo nos lleva a Dios, solamente el Verbo nos lleva a Dios, todas las demás religiones que existen nos llevan al infierno solamente, no llevan a Dios, llevan al infierno, es el camino ancho, amplio por el cual muchos están caminando hoy. Vamos a orar. Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor porque a través de estas cuatro pruebas. Y evidencias de salvación, tú permites que empecemos, Señor, si no lo habíamos hecho, a examinar nuestras vidas, a buscar escudriñar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras intenciones en todo momento, Señor, nuestras formas de comportarnos, nuestro estilo de vida. Padre Santo, nuestra obediencia, nuestro amor a ti. Padre. Muchas gracias porque a través de tu palabra tú también nos das seguridad de que, de que somos hijos tuyos. Tu Santo Espíritu nos confirma que somos hijos tuyos, Señor. Porque hemos entendido tu palabra, tu evangelio, porque hemos creído en Cristo. Porque buscamos en todo momento meditar y deleitarnos en tu palabra. Dale esa seguridad, dale esa confianza a todos aquellos que escuchen tu evangelio, a todos aquellos que... que, que que escuchen tu palabra, siendo predicada, Señor. Que todos podamos venir delante de ti también, Señor, arrepentidos por nuestros pecados, buscando, Señor, tu gracia, buscando tu misericordia, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén.